0: Hej där, välkommen till oss. Vi är Biohacking Girls, din podcast för optimal hälsa. Vi är två tjejer bak ratten, detta är Monica och detta är Alesta. Vi är biohacking kollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att ta fatt på biohacking for att optimalisera
1: hälsan din. Vi följer med och sätter oss oss klart på trender och siste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa
0: biohacking. Är du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp
1: og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss? Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn och kvinner. Du kan gjerne
0: gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här og slå gjerne til med en god
1: sterne. Du finner oss også på Instagram och Facebook. Er du klar? Velkommen!
0: Som biohackere er vi veldig glad i å stille spørsmål. Det er det som skiller oss fra mannen
1: i gaten når det gjelder vår egen helse. Ja, for veldig mange stoler blind på vad legen sier, og som exempel vi hvis du fått for høyt kolesterol, så hører du selvfølgelig på legen din, i hvert fall noen, og tyr til mediciner. En biohacker ville lest mye forskning først, og tatt kontakt med flere leger og fordypet seg i faget. Og derifra, når man forstår tematikken, så vil man kanske måtte begynne med medisiner hvis det var utfallet. Mm. Men det er forskjellen.
0: Mm. Og dette gjelder selvfølgelig også vaksiner. Vi liker å lese oss opp grunnig før vi tar en vaksine. Og vi har så klart tatt noen vaksiner i løpet av livet som har vært helt nødvendige. Ja, særlig
1: i reisesammenheng.
0: Ja, men vi kan også innrømme at vi ikke følte oss helt trygge da covid-19-vaksinen kom på markedet og ble tvunget på Folk i høy
1: og hast. Og i kjølvannet av det så sier vi det var fornuftig å være biohacker gjennom disse årene av dette.
0: Vi tänker att en del vaksiner kan være superviktige før det oppstår en alvorlig situasjon. For eksempel smitt som hjernehindebetennelse, rabis, kikoste, TBE och mange fler.
1: Men vaksiner har blitt enda mer polisert tema under og etter covid, og det har blitt flere vaksinemotstandere verden rundt, og det kan virke som det er en krig der ute. Mm -hmm.
0: Og i dag skal vi snakke om vaksiner. Når er de livsnødvendige? Hvilke virus som truer livene våre? Og hvilke forhåndsregler bør vi ta?
1: Og dere følger med helt til slut, dermed med det noen gode biohacks som vi tror på. Ja, og i dag har vi med oss gjest, det er
0: patolog Eistein Hellstrøm Hoddevik. Han har doktorgrad i molekylær biologi og nevrovitenskap, og han jobber til daglig som patolog på Oslo Universitetssykehus, og underviser med det
1: medisinske fakultet. Han har skrevet boken «Virus på reisefot» i 2021, Och har man läst oss eller om det handlar om ett ganske tørt tema så skriver Aisen så gott underhållande att man nästan inte klarar att lägga den fra sig. Så har du köpt den, så löp och köp den eller finn den på ljudbok. Den är kicken i vart läsningen Det handlar om virus och vacciner.
0: Välkommen till Biohacking
1: Girls, din podcast för optimal hälsa. Aisen hållt dig vecka, välkommen till oss på til podden. Det er så hyggligt har jag här.
2: Tusen takk. Takk for at dere inviterte meg.
1: Du er overlege i patologi. Kan du si kort vad det innebærer? Du sitter nemlig med prøver fra alle ulike legekontor og vurderer, men vi må vite hva du gjør.
2: Patologi er kanske den medisinske disiplinen som ingen vet vad er, eller alle har glemt vad er for noe. Men som alle i løpet av sitt liv kommer i kontakt med. Og som et eksempel still vi for eksempel alle kreftdiagnoser i Norge. Så vis dere som er kvinner skulle kjenne en klump i brystet deres, så vil dere kanskje få tatt en mammografi-undersøkelse, men dere får ikke kreftdiagnosen da, eller avklart hva det er for noe, før noen har stokket en nål inn i denne klumpen, og de cellene, eller den prøven som da tas ut, det havner på vårt kontor. Og helt konkret så er det jeg holder på med i mitt daglige virke, det er hjerte-, lunge- og nyrebiopsier og transplantasjonsbiopsier på Rikshospitalet.
1: Wow! Og... Når du får disse prøvene, hvor lang tid tar det før du ser at noe er galt?
2: Og det er ganske raskt. Det kommer litt an på kreft. Vet du hva? Det har man forsket på, og der er det faktisk sånn at hvis du tar kunstnere, og så viser du dem et, 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 et bilde av normalt vev, og så viser du dem et annet bilde av kreft, så klarer selv kunstnere å se at dette er sykt. Så der har man vist og, slett, og gitt bilder til Altså som, til mennesker som ikke har noen forutsetninger for å skjønne hva vi ser på, men de skjønner at dette er, her er uordnet, her er det kaotisk, dette må representere sykdom. Så det kan gå veldig raskt. Mye av det jeg holder på med er betennelsestilstander, for eksempel transplantasjonsbiopsiene våre, så dreier det seg mye om å se er den avstøtningsreaksjon, hvor er betennelsescellene hen, Uh, og så kan det jo også være at sykdommen som gjorde at vedkommende har fått et nytt nyre har kommet tilbake igjen så jeg har jo vært veldig mye med betennelse men så har vi også kreftdiagnostikk så noen ganger jobber vi en time med et preparat andre ganger mye mer noen gånger kommer vi ikke i mål jeg opplevde en prøve forrige uke hvor vi var seks overleger som så på den og vi klarte ikke å bestemme oss for nøyaktig hva diagnosen var men vi var enige om at dette burde ikke være i lungen til denne kvinnen
0: ok, så det er ikke alltid du finner det du Prøver dere å finne?
2: Nei, det, folk tror kanskje at det å stille en kreftdiagnose er om det er en, en maskin. Du, putter, du trykker på en knapp, og så får du et svar ut i andre enden. Men på veien så er det mange vurderinger som har gjort. Noen kreftsfølster, der kan du stille diagnosen meget lett. Men vi prøver jo å putte ting in i alle de kategoriene som har noe å si for patienten, slik at patienten skal få rett diagnose til rett tid, slik at vedkommende får rett behandling.
1: Men du har skrevet denne boken «Virus på reisefot», som er fengende og interessant, veldig bra lesing, og i dag skal vi snakke litt om virus og vaksiner. Kan vi ikke bare med at du forklarer hva et virus er for noe?
2: Jo, veldig gjerne, fordi i dag tror jeg veldig mange vet det. Der var på mange måter covid-19-pandemien en opplysningstid. Plutselig så vet jo folk på gata hva mRNA er for noe også. Så et virus, jeg pleier å stille spørsmålet tilbake til de som intervjuer meg og spørre dem, er et virus levende eller dødt? Hva tenker du, Monica?
1: Du, det er både, både og, tenker jeg. Ja.
2: ja, jeg er enig. Ja. Litt avhengig av hvor det befinner seg rent fysisk. Fordi egentlig så er det en streng med arvemateriale av den ene eller andre typen. Og virusene, de klarer ikke å kopiere sig selv opp uten tilgang til celler som er kapable til å gjøre det for dem. Og
1: men så burde det være noe liv der folk kunne lage sykdom.
2: Ja, det er nettopp det. Ja. Så sykdommer, altså de aller fleste virus, er jo ikke sykdomsfremkallende. Og de færreste virus, hvis du ser på alle virus, klarer å kopiere sig selv opp i oss mennesker. Så det skal sies at den bok jeg har skrevet, er, det er en bok med 12 kapitler, som er bygd opp sånn at hvis du leser den fra start til slutt, så vil du ha en god forståelse nettopp av sykdomsfremkallende virus hos mennesker. Og da har jeg valgt ut ja, sånn ca. 12-14 stykker av dem. Men de aller fleste virus lager ikke sykdom i oss. Og på mange måter så er det helt nødvendige deler av skapeverket og evolusjonen vår.
1: Nettopp. Og så råg det også det at noen mennesker blir aldrig syke når viruset ikke når målet. Det ikke sant? Noen mennesker er skapt sånn at de ikke blir syke selv om at virus kommer.
2: Ja, det er morsomt. Fordi ved arvelighet så er det faktisk så sånn at det er noen mutasjoner inni oss. Vi har cirka 25 000 gener vi mennesker. Men det er da sånn at noen av oss har varianter av disse genene hvor noen beskytter mot sykdomsutvikling mens andre gjør at sykdomsutviklingen blir mye verre. Så her i Norden så spekuleres det i at noen av de mutasjonene vi har arvet fra våre vikingeforeldre, de beskytter mot virus som sirkulerer i Afrika. For exempel HIV som kommer derfra. Der er det altså 16 prosent av den norske befolkningen har en kopi av et gen, som gjør at du endrer et overflate protein, og det er det proteinet som viruset trenger for å koble seg på våre celler. Så hvis du har arvet den genvarianten, en kopi av mamma og en fra pappa, så kan du faktisk være immun mot HIV. Det er et, et av mange eksempler. Og så er det sjateringer, så det er få eksempler på at en mutasjon virkelig gjør at du ikke blir syk i det hele tatt. Men som sagt, så har vi 25 000 forskjellige gener. Mange av de påvirker også ulike processer i kroppen som gjør at man blir syk. Og det er sateringer da, at det er noen som beskytter ekstremt mye, andre beskytter litt. Og det er kanskje en del av forklaringen på hvorfor noen blir veldig syke av enkelte uh, infeksjoner, mens andre ikke blir det. Verdsfaktorer kan man kalle det der.
0: Det. Mm. Jeg har allerede merket at jeg er veldig fascinert av disse virusene. Men hvordan forløper det da når den ja. som blir syk av disse virusene så skjer?
2: Ja vi skal snakke om vaksiner og vad ja. er vaksiner? Det er en måte å stimulere immunforsvaret på og sørge for at immunforsvaret hjelper oss med å beskytte oss mot og takle disse innprengerne som prøver å nå in i oss in i cellene våre for å kopiere sig selv opp men det er klart det at når du har betennelse i kroppen jeg har hørt litt på podcastene deres og betennelse er jo et begrep som på mange måter brukes forskjellig for meg så er betennelse når jeg ser på et preparat, så ser jeg betennelsesceller. Neutrofile granulociter, eosinofile granulociter, lymphociter, her, det er betennelse for meg. Men mye av det dere snakker om, tror jeg, ofte er disse signalstoffene som du kan måle i blod, cytokiner for eksempel, som slippes ut da, av disse betennelsescellene. Så jeg tror at vi bruker, altså dere og jeg bruker nok betennelsesbegrepet litt forskjellig. Men altså når du har en infektion i kroppen, så får du en betennelse der. Og det betyr jo i praksis at du får betennelsesceller som går til angrep på de cellene som er invadert av virus.
1: Og disse betennelsene da, de kan bli kroniske, ikke sant?
2: Altså hvis vi tar HIV da, som et eksempel, humant immunsvektvirus. Da er det sånn at et virus har et navn, og sykdommen den forårsaker har gjerne et annet navn. Mm. Så koronaviruset SARS-CoV-2 forårsaker sykdommen COVID-19. 19, 19 mm. fordi vi først oppdaget det i 2019. Og så går jeg og venter på når vi skal få COVID-24, altså du, en mildere form av COVID-19, sånn at SARS-CoV-2 har mutert dit hen at det nå bare er et forkjølelsesvirus. Så jeg har gått og gledet meg til den dagen vi ikke lenger kaller det for COVID-19, men kaller det for eksempel COVID-24 eller COVID-25. Men hvis vi tar HIV, da, som da har en forkjærlighet for immuncellene våre, som har et spesielt protein på overflaten, så er det sånn at disse virusene er som borrene vi finner i skogen. De av dere som har hund vil være velbekjent med hva som skjer med borrer når hunden har forvillet seg ute i skog og krat. Og akkurat sånn som borrene, så klarer da virusene å hekte seg mer på noen organismer enn andre. Så pels er velegnet, mens den går til eksakke, det er bare preller av, ikke sant? Og sånn er det med virusen at alle virus klarer ikke å hekte sig på alle cellene i kroppen vår, og HIV-viruset har en forkjærlighet for noen immunceller. Og da er det nettopp immuncellene våre som vårt immunforsvar da går til angrep på, og derfor utvikler du sykdommen ervervet immunsviktsyndrom, også kalt AIDS. Så immunforsvaret går til angrep på sine egne celler som har virus i sig och vips så har du en reell immunsvikt. Så det är ju en kronisk process det där på något sätt och det är ju någon virus du aldrig blir kvitt. Eh mens andra virus, de der har du en förbigående infektion.
1: Men du, vad kan du se si? ehm jag på tänker på en genomsnittlig podcastlytter här och vilka vacciner vill genomsnittet av människor ha fra barndomen av?
2: Det var ett gott spörsmål barnevaksinasjonsprogrammet. Hvor mange vaksiner er det der? Er det seks
1: eller ja, syv? Ja, syv tror det er noe
2: sånt nå. Så det generelle rådet jeg pleier å gi, og det jeg gjør for mig selv og mine barn, det er jo å, å følge det norske barnevaksinasjonsprogrammet, som er helt utmerket. Og så er det i stor grad reisevaner, tror jeg, som dikterer når man kommer opp i spørsmålet skal jeg, eller ska jeg ikke ta en vaksine? I nyere tid så er det kanskje to pandemier vi kan tenke på som har utløst det samme spørsmålet, og det er svineinfluensapandemien fra 2009, og så er det covid-19-pandemien i 2019-2020. Men eh, før disse så var det vel stort sett nordmenns reisevaner, og da vi bevegde oss til tropiske strøk, som utløste spørsmålet skal, skal ikke ta vaksiner.
1: Men når du sier følger eh, vaksinasjonsprogrammet, så tenker jeg at jeg har i alle fall en personlig erfaring med at eh, da jeg var 15, så fikk de kikoste, så det smittet til meg og smittet til den lille babyen hjemme da. Og det var ganske alvorlig, for de hadde ikke fått en automatikk i å fornyet denne kikostvaksinen. Den var jo ute, og de har mottakelige for å komme en ny bølge med kikoste på den tiden. Hvordan kan man vite når disse vaksinene er ute kroppen?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Interessant nok så er jo et godt eksempel der tuberkulosevaksinen, som vi alle tre har tatt. Men nå, er ikke den i barnevaksinasjonsprogrammet lenger. Og grunnen til det er jo rett og slett fordi det er ikke så mye tuberkulose i Norge. Vi har lyktes veldig godt med å få bokt med tuberkulose. Så da er det ikke lenger grunn god nok til å gi den vaksinen til hele befolkningen. Men da er det mye bedre å gi den målrettet til de som har en høy risiko. Så det er jo et generelt prinsipp. Altså, den ideelle vaksinen for mig innfører tre kriterier. Og dere vet det dere også egentlig. Skal vi prøve å resonere oss fram til det? Ja. Okay, men en ting dere er bekymret for er bivirkninger. Ja. ja. Det vet jeg. Fordi Absolutt. vi har jo snakket sammen om dette i forkant. Ja. ja. Og vi måtte sondere litt. For ja. jeg er lurt på, hvor er dere ja. prinsipielle vaksinemotstandere? Eller er det ikke det? Så jeg har spurt, er dere sikre på at dere vil at jeg skal komme på? For jeg er jo, jeg sier, jeg sier ja takk til alle velutprøvde vaksiner. Det er det jeg sier. Mm. Og der er hvert et ord i den setningen, de veier jeg på gulvvekt. Jeg sier ja, ja takk til alle velutprøvde vaksiner. Mm. Um, så vi snakket litt, og jeg stilte dere spørsmålet, vil dere virkelig ha meg her på podcasten? Ja, det gjorde
1: vi. Og, og da vi sa dere, ja takk. Ja.
2: <laughs> Men ok, bivirkninger er dere bekymret for. Ja, det er vi. Uh, og det er jeg også. Jeg tror kanskje veldig mange er det. Så den ideelle vaksinen har ingen bivirkninger. Den vaksinen som ikke har noen bivirkninger, den finnes ikke. For det du og det er bare å rulle terningene mange nok ganger, og så får du jatsi på en måte. Da vil du på et eller annet tidspunkt få en patient eller en person, som får en bivirkning. De aller fleste bivirkninger er jo ikke alvorlige. Man sier jo også at rødhet rundt et stikk i armen er en bivirkning, men altså det er ikke den type bivirkning vi snakker om her. Det er ting som går over av sig selv, og som ikke medfører noen permanent ändring ikke en sykehusinnleggelse engang, hvor det ikke er fare for liv eller helse. Det er ikke for mig en ordentlig bivirkning. Så en bivirkning, et eksempel som, på, på en sykdom som da er helt forfeilig, er narkolepsiutviklingen som eh, noen nordmenn, ganske mange, fikk faktisk, etter vaksinasjon med Pandemrix-vaksinen under svineinfluensapandemien i 2009. Narkolepsi er da en gjerne sykdom, så når du først har fått den, så blir du ikke kvinn. Eh, de som får narkolepsi, mange av de blir uføretrygdete, og dessverre så var det sånn at mange av de som fikk dette etter svineinfluensa-pandemien i 2009 var relativt unge. Så det var unge mennesker som gikk fra å spørre seg hva skal jeg studere til kan jeg studere noe i det hele tatt. Så den nydelige vaksinen har ingen bivirkninger. Ok, hva, det er to ting til, kan dere gjette. Hva mer er det som er viktig? Altså hva er hele poenget med å ta en vaksine da?
0: Jo, at den beskytter, at den virker. At, at den virker mot det den skal beskytte mot, er nettopp. veldig viktig for mig i hvert fall.
2: Eh, nettopp, sa du det. det siste året for mig sa du. Ja. Så den beskytter mot sykdomsutvikling for ja. den som får vaksine. Ja. Og den som får en vaksine heter da en vaksinand.
0: En vaksinand? Ja. visste
2: dere det? Nej Det var et ord som nesten ikke ble brukt i mediene i det hele tatt under pandemien. Men uh, vaksinanden, altså. det er den som får vaksinen. Ja, enig. Så det er hele poenget med å ta en vaksine. Men det er ett siste moment der også. Og den polariserte måten å snakke om vaksinasjon på under COVID-19-pandemien lar seg på mange måter forstå ut fra det tre kriterier, for det skal jo egentlig ikke bare beskytte deg, men det skal også beskytte de andre rundt deg, så at du ikke blir smitteførende. Og der, har vi del, der kan vi snakke litt om COVID-19-vaksinene, for nå kan vi sitte här i studio og spille inn en podcast om vaksinemotstand. Jeg tør påstå at for to år siden så låt ikke det sig höra. För då är man
1: utan munbind.
2: Vill med uten munbind <laughs> kan vi sitta här nu och jag fick en klemma ja. där moment då jag kom upp i stad, va, inte vi heller inte göra för 2 år sedan. Varsågod det, det var. Ja, det, var det. det.
1: Ja. Men det var kanske på måtot å vaccinera oss på då lite grann att man höll avstånd. När brukte jag ett vaccinoord i en hälsofolklig sammanhang? <laughs>
2: ja, men vad du på? Nej, ja, at
1: nej, ja att man höll av och man brukte munbind
2: ja, Vi var väldigt rädda. det var mange som var ja. väldigt rädda. Ja. Jeg var ikke så redd da, men uh, jeg er ikke så veldig redd for noen av disse krypene egentlig. Du si kan jo sånn.
0: ikke det når du sitter og holder på
1: med dette hele tiden. Nei, det kan du si. Altså vårt fokus var virkelig å bare prøve så godt vi kunne å styrke vårt ja. på den tiden der. Og ja. tenker at vi skal være sterke nok.
2: Ja, det er et interessant spørsmål. For hva betyr det? Og da må jeg sette meg litt på Anne Spurklans som ja. er professor i anatomi, hvor jeg tok doktorgraden min. For hun ja. bruker jo ikke ordet styrke immunforsvarer. Hun sier at du skal ha et, hva er det hun eller eh, kontrollert ja. immunforsvar. Det, 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 det er et interessant spørsmål. Mm. Uh, hva kan man gjøre hvis man ikke bruker vaksiner for å hjelpe immunforsvaret sitt? Ja, du skal ikke ha mangel på vitaminer og sånt nå. Det skal det det. du ikke ha. Men å bruke kosttilskudd for eksempel, det har ikke jeg tro på. Altså. Det tror jeg ikke. Men, men kan jeg fortelle deg noe morsomt? Ja. Uh, dere har jo dere har barn. Ja. Uh, så dere har opplevd barnehagetiden. Mm, ja. sant? Uh, min opplevelse da jeg uh, jobbet... Som, altså som lege på sykehus, på indremedicin, det var at jeg var nesten aldri syk. Selv om jeg hadde massevis smittsomme pasienter foran meg hele tiden. Du
1: ble eksponert. Jeg
2: ble, jeg ble sjelden skikkelig syk, egentlig. Nå jobber jeg på en labb, jeg, altså jeg blir jo via mine barn, som går i barnehage, men min fornemmelse er også at barnehage, ansatte og lærere, det er sjelden at de er hjemme ok, de blir sliten og trett, og noen av dem får jo kreft for all del, men smittsomme sykdommer, så hadde jeg en klar fornemmelse at da jeg kom tilbake fra ferie, så hadde jeg en tendens til å få litt vondt i halsen. Men så resten av året, var jeg ikke syk i det hele tatt. Så det er klart at hvis du eksponeres i små doser for massevis av forskjellige virus hele tiden, så vill jo det sørge for at immunforsvaret ditt, at noen av disse generelle måtene som immunforsvaret reagerer på, de er aktivert hele tiden. Da hadde vi, vår familie vi hadde en forretningsidé da COVID-19-pandemien kom, og det var at vi skulle rett og slett begynne å selge forkjølelsesvirus på sprayflaske, sånn at du kunne bare selge det. Så her har du litt coronavirus, men ikke SARS-CoV-2. En av de fire-fem andre som sirkulerer. Fordi faktisk så er det så sånn at hvis du er syk med ett virus, så er det ganske sjeldent at du blir syk med et annet virus samtidig. Du aktiviserer, altså du setter immunforsvaret i sving, og da har du en god del forsvarsverk som vil gi deg en god beskyttelse. Det er absolutt ikke, hva skal vi si, kosttilskudd som kanske dere var på jakt etter. Nei. Men, ikke vi sagt på den måten, hvis nesa de renner hele tiden, så det, det er litt vanskelig for et annet virus å renne opp i den fossen der, da.
1: Det var litt morsomt da vi hadde COVID. Vi fikk jo mange meldinger om folk som lurte om de kunne få, om vi kunne hoste inn i en klut og legge i postkassen, så de kunne komme og av, av de vaksinene motstånd från alla de som ikke vill så som vacciner som hörte på podden vår. <laughs> så det var.
0: <laughs> Men jag lurer på en ting och det är all dessa barnesyckdomarna, mässkopper och kusma och all dessa här. När nå när allt dette blir vaccinerat mo mot vad sker med utvecklingen eh till barn då i förhåll till att de senare? Vet, vet vi nå om det? Dette er kanskje litt på siden, men...
2: Uh, Oi, det var et veldig stort spørsmål. Ja, og så var det, ja, det mange sykdommer og flere ja, virus i en og samme setning der. Ja, for jeg, jeg tenker at hvis du da, bare
0: blir vaksinert mot alt mulig, og det er jo ikke noen dødelige sykdommer.
2: Uh, Vannkopper blir vi vel ikke vaksinert uh, mot? Nei, det er nettopp det. Så det var det jeg skulle si. Ja. Vet du hva jeg pleier å si? Fordi jeg er jo varicella soster, som er i herpesfamilien. Når, altså når man skal formidle kunnskap til... Folk flest så må du finne gode formuleringer. Mm. Om herpesvirus så pleier jeg å se si at du kan ta av deg gifteringen, En herpesviruset som foræres deg gjennom et kyss, det gir vare livet ut. Mm. Så i likhet med herpes simplex, som gir deg forkjølelsesøy på leppene, så er det vannkopper som du, da, du kommer ut av ø, mor, og så vil du på et eller annet tidspunkt møte dette viruset. Det er et herpesvirus, så det ligger i kroppen din, i nerverøttene, livet ut. Og når man da blir gammel, så vil en viss andel, nå, jeg helt, nå husker jeg ikke nøyaktig hvor mange procent, men jeg tror det er i størrelsesorden 7-10 prosent, vil få det som heter reaktivering i, hvor viruset da klarer å blomstre opp tross for immunforsvaret vårt, og typisk da, så blomstrer det opp i en nettopp nervegren, og gir deg det som heter helvetesill, mm. som er ett ganske treffende begrep, fordi det gjør jo da veldig, veldig vondt. Og noen av dine i deg får jo kroniske smerter Så helvetesill, det bør man ikke ha. Og nå finnes det jo vaksiner som man kan ta når man eh, har blitt, eh, hva skal vi si, tilårskommen, om vi skal ja. si det sånn. Så kan du vaksinere dig for nettopp å beskytte mot utviklingen av helvetesill.
1: Altså det har jeg faktisk gjort, Øystein. Så bra. Ja, så jeg har tatt var i cella-soster-virus-vaksine, fordi det er jo et vannkoppivirus. Det er et ja. vannkoppivirus, så kan det reaktiveres, som du sier. Ja. Så det er faktisk en av de vaksinene jeg har lest mig opp på, at det er fornuftig å ta.
2: Men hvilken for deg to varianter? Du har den levende svekkete, som ja. jeg, vet du, jeg vurderte å gi den til mine barn, for de var blitt ganske gamle. Ja. Og da, amerikanerne, de vaksinerer nemlig med denne vaksinen ja, her. Og grunnen til at de gjør det, vad tror dere det er? Det, det, fordi vi vet enda ikke om den levende svekkete vannkoppevaksinen vil beskytte om, mot utvikling av helvetesil. Til det så har den ikke vært brukt lenge nok. Det må jo da bokstavlig talt en manns alder til før du får det svaret. Men da blir ikke disse amerikanske barna syke av vannkopper. Og dermed så blir ikke foreldrene å være hjemme med dem. Og i USA så har de ikke den type sosiale stønader ja. som det vi har det i Norge. Er det grunnen? Ja, det, det mener jeg i hvert fall. De amerikanerne jeg kjenner som har vaksinert sine barn med det, de sier det at nei, da slapp jeg å være syk hjemme for jeg måtte være på jobb. De har ikke egenmeldingsdager i USA. Det er en helt annen verden. Men vi i Norge, takket være vårt sosialdemokrati, det har vi. Så i Norge så vet jeg ikke, jeg har ikke gitt den vaksinen til mine barn, men der er jeg litt i tvil. Altså jeg ga ikke den til mine barn fordi de fikk vannkopper. Men hvis de, blir, hvis de hadde blitt litt eldre, så hadde jeg vaksinert alle sammen, nettopp fordi de var blitt gamle og ikke hadde hatt sykdommen.
1: Men selv om man har
0: hatt kan man få helvetesill så gammel? Ja,
1: jeg gammel. har hatt det. Jeg hatt en gang, og det var akkurat det du sier i nærme, ja, ja, du har hatt det. Men jeg, bare, jeg var sentutiv, jeg kjente det med en gang, og så, så da tok jeg, hva heter det medisin? Valtrex, tror jeg. Fordi jeg var på samme døgn. Jeg hadde lest mig opp og visste det. Og da fant jeg ut at okay, jeg tar ikke tar sjansen en gang til å få det, for det kan komme opp i stressete situasjoner. Så da vaksinerte jeg meg. Og det gjør du en gang, og så er du ferdig med det.
2: Ja, det er også et godt spørsmål. De, de, de to vaksinene du snakker om er relativt sett ganske nye. Så øh, der må du bruke matematiske modeller for å si hvor lenge beskyttelsen av dette varer. Dere stilte et spørsmål i stedet, hvor lenge er man beskyttet? Ja. Tuberkulose, altså BCG-vaksinen som vi fikk, den har jeg lest mig opp på, at gir, du kan regne med en beskyttelse på cirka 10 år. Og jeg fikk den da jeg var 12, tror jeg, samme som ja. dere. Og det betyr jo da at etter fyltes i 22 år, så ga ikke den så god beskyttelse lenger. Og når er det nordmenn pakker sekken og drar ut i verden, det er... Ja, og det er akkurat da. Ja, det er nettopp det. Ja. Så VCG-vaksinen, det å gi den da de var 12 år, det var kanskje ikke helt rasjonelt. Men våre reisevanner har jo også endret sig dramatisk siden... 70- og 80-tallet, da vi vokste opp. Um, så svaret på hvor lenge det beskytter, det vil jo det vil være avhengig av hvilken vaksine du gir. Og så vil det selvfølgelig også være avhengig av hvem du er. All biologi er det som heter normal fordelt. De færreste vet kanske vad det betyr, men kort sagt så er det sånn at um, sant, verdens høyeste mann er, hvor høy? Jeg vet ikke,
1: To tyder? Ja, enda
2: tre meter. <laughs> ja, men den korteste, jeg, jeg, jeg vet faktisk ikke, men ikke sant, hvis vi tar langlevdhet, verdens eldste person, 130. noe sånt nå, ja. eh, og så kan du jo da dø i fødsel også. Så eh, poenget er at du har et gjennomsnitt der, og så har du på begge sider så har du det ekstreme. Så en vaksine vil kanskje gi lengre beskyttelse hos enkelte enn hos andre, og så har det et gjennomsnitt i midten. Og veldig mye av det som gis av generelle råd er jo da regnet ut fra den generelle befolkningen. Så hvis, la meg si det sånn, at hvis 10 prosent av Norges befolkning stemmer på hvit valgallianse, så betyr ikke det at risikoen for at jeg skal stemme på hvit valgallianse er 10 prosent. Er dere med på det? Altså det som karakteriserer en folkemengde, kan ikke overføre det direkte til en risiko for den enkelte satt litt på spisen. Var, var det forståelig? På måte? Det var forståelig. Ja. <laughs>
1: Men så hvis vi skulle oppsummere, da, hvilke vaksiner ville du revaksinere seg med da, som voksen?
2: Er, alt er avhengig av hva du utsettes for.
1: Ja, hvis du skal reise og alt dette som vi snakket om. Så
2: for eksempel, et av kapitlene i boka mi er Rabis.
1: Ja, nettopp. Den historien er jo helt anvittig med den norske dammen.
2: Ja. ja, første gang på, gudene vet hvor lenge, mer enn hundre år at vi hadde Rabis på fastlandet i Norge.
1: For bare noen få år siden, ja.
2: ja. 2019, hun kom hjem fra trofere på Filippine, hvor ja. hun hadde kommet i kontakt med en forkommen valp, som ikke var rabiat heller. Så det er jo en tragisk historie. Veldig trist. Ja. Og så døde du da det. Og rabis er da et virus som trenger, som blir transportert inn i nervecellene våre. Altså du bites i fingeren, og så trenger viruset seg inn i nervecellene våre og blir transportert inn til ryggmargen. Og så deler det seg opp. Det finnes celler som det kan kopiere seg opp i og trenger inn i hjernen, og så når du da først, først har fått en rabiesinfeksjon, så er dødeligheten et hundre prosent. Du kan gi vaksine, og du gir også antistoffer, så det er ikke, løpet er ikke kjørt når du blir bit, men da må du anerkjenne det at nå kan jeg ha blitt smittet med rabiespiruset. Og løpet. Da må du ikke vente i to uker altså. Si det sånn.
1: Og det var det mest lærerike for mig eh, i det kapittelet der, fordi at denne damen hadde jo ingen symptomer Nei. der og da, og et lite overfladisk sår. Ja. Men bare ta den vaksinen med en gang, for da vil den virke.
2: Ja, og hvis du tar vaksinen i forkant, så vil du vel ha en større grad av beskyttelse ja. også. Så poenget da er at i Norge, apropos Disney, jeg elsker tegneserier og tegnefilmer, men i Disney-filmerne så blir hundefangeren demonisert. Han er den slemme skurken som skal fange de 101 dalmatinerne. I realiteten er hundefangeren løsningen på den mest dødelige viruset vi har sett. Han fanget in de rabiate hundene, og takket være nettop oppfinnelsen av rabisk så kan vi jo vaksinere hunder mot dette i dag. Og dermed har vi ikke rabisk på maskjord. Bortsett fra et sted, det vet du fordi du har lest kapittlet, ja. det er et lite sted langt mot nord, hvor det av og til rasker rabiate russiske polarrever over isen fra Russland. For der er det da ikke gjennomført storskala vaksinasjon med sånn 8 Så i Russland så finns det fremdeles rabisk. Så på, i Longebyen så vet jeg at det har rabis både vaksine og medisin liggende i okay, tilfelle. Så der
0: passer de skikkelig på, ja. Det men det må du...
2: Litt, du må jo komme i kontakt med dyret, da. Ja. Og rabisviruset, det rammer da alle pattedyr. Ja. Genialt virus, egentlig, ja. hvis du tenker på det. Det er så smart. Jo, men også, jeg jo, mener det, helt seriøst. Jo, jo. Ja. Og så er det spesielt det at det, det viruset, når det først kommer in i hjernen til den som da har blitt syk, så, så endrer det adferden til, til verden, da til å fremme den adferden som gjør at viruset sig seg videre. Så det gjør at du blir mer aggressiv, og så får du munnfrådet, og i munnfråden er viruspartiklene, og så biter da reven eller hunden neste åfer, og vipps, så går infeksjonen videre. Og så, og så der er det navnet
1: rage-rage. Ja, la rage. <laughs> la rage-synet. Mm. Ja, Men ja. uh, uh, det er jo veldig mange som uh, har fått alvorlige konsekvenser av, vaks av forskjellige vaksiner også. Så det har dukket opp i kjølvannet av særlig COVID-19, så synes man at man har sett en enda mer polarisert tendens til å ja, være sinte og få tida.
0: Og, ja. da, disse to leirene som, er så veldig, som vi nesten ikke kan snakke sammen lenger på grund av vaksine.
2: Men heldigvis, altså, jeg lagde da en Instagram-konto da jeg skrev boken. Og det er jo fastnerende, for før så var ikke jeg på sosiale medier i det hele tatt, så nå har jeg observert litt de disse tingene fungerer i to år. Og der, ja, okay, det blir jo alltid sånn, av de menneskene som følger mig det er vel noen som syns at det er interessant å lese det jeg skriver. Men når jeg da spurte dem, er vaksinemotstand et problem i Norge i dag? Så sa jeg interessant nok at altså, cirka 50% av de som svarte, de sa ja. Og så var det 30% som sa vet ikke, og 20% som sa nei. Um, og det, jeg tog meg bry med å... I stedet for synse, så er Norge et fantastisk land fordi vi har så lett tilgjengelig statistikk. Så det er bare gå inn på Folkehelseinstituttet sine sider, og så ser man hvor mange av toåringene i Norge for eksempel er det som følger barnevaksinasjonsprogrammet. Nå har ikke dere sett statistikken, men da kan vi gjette. Ok, i 2022... Vår i, i procent da, hvor stor andel af landets toringere var det som fik vaccinen i børnevaccinationsprogrammet?
1: Jeg typer over 90. Ja, jeg skulle sige det samme,
2: 90. Ja, 97%. Ja. Hvis du går 10 ti år tilbake, så var det cirka 90. Og det var det jeg lærte på doktorskolen. Jeg tok embedseksamen i 2004, at det var omtrent i den størrelseshøyden. Og nå er det 97 Det var høyt. Og der har du også svaret på det spørsmålet jeg stilte mm. på min uh, Instagram-profil. Er vaksinemotstand et reelt problem i Norge i dag? Og da tør jeg påstå at det er det ikke, altså. Det er klart at du blir jo, når du da blir eldre, så vil du få tilbud om noen, altså for eksempel sesonginfluensavaksine. Men hvis du er... Altså, hvem er det som dør under en influensasesong? Det er stort sett de eldre og de som har andre sykdommer. Og det, sånn er det med de aller fleste infeksjøse sykdommer, at de tåler det dårligere enn andre. Så jeg skal ikke si at jeg har fasiten på problem man skal gjøre det, men jeg tør påstå at hvis 97 prosent av norske toåringer følger barnevaksinasjonsprogrammet, da kan det nesten ikke bli bedre. Fordi de tre som er igjen der, der vil du også ha flere som ikke får vaksinene, fordi de for eksempel er allergisk mot noen av de komponentene som finnes i disse vaksinene. Så, eller at de har reelle medisinske tilstander som, som ikke gjør det mulig for dem å gjøre det. Så de 3 prosentene, det er heller ikke den reelle vaksinemotstandene.
0: Men da synes jeg det er rart at 50 prosent svarer at, de, at det er ja på at maksimumostandet er et ja, problem. Ja, ja, og det er nettopp det. det
2: hvor, så jeg tenkte, hvorfor svarer hvor de det? Så hvor kommer det fra? Nei, det må jo være fordi denne debatten får så extremt stor synlighet. Mm. Ja. Men når du dissekerer deg ned til hva er det det faktisk betyr, så tror jeg at den får veldig mye mer mediedekning enn det den liksom skulle tilsi da, av praktisk betydning. Hvorfor, det, hvorfor reagerer man så mye da, på dette her? Og da gjettekonkurranse, øh, ja. Vi har, For vi har hatt tvungen vaksinasjon i Norge. Når forsvant lovverket? For det, når ble loven endret?
1: Altså, jeg var sikkert så liten da at jeg ikke helt vet, men jeg tipper på 70 tal en gang. Ja,
2: 1976. Og sist gang vi hadde tvungen vaksinasjon i Norge, det var imot sykdommen kopper, som har forårsaket av det som heter varioleaviruset. Rett før vi gikk inn i studio her nå, så nevnte jeg variolavirus og koppe for dere. Da sa dere her, hva var det for noe? Ja, var det? Og der, det at dere ikke vet eller husker hva det er for ja. noe, det er selve beviset på at moderne medisin og vitenskapen har lyktes ekssepsjonelt godt. Mm. Fordi variolaviruset som forårsaket sykdommen kopper, ble altså erklært eh, utryddet av Verdens helseorganisasjon på frigjøringsdagen den 8. maj i 1980.
0: Helt utrolig. Og det
2: er det første sykdomsfremkallende viruset, eller det eneste sykdomsfremkallende viruset hos mennesker som vi har klart å utrydde.
0: I hele verden?
2: Ja, du. Så det finnes frosset ned da, hos stormaktene, daværende Sovjetunionen og USA. Så de fikk beholde kopier av viruset som er nedfrosset, med tanke på eventuelt å kunne forske på det og lage vaksiner. Det var også USA og Russland som i stor grad finansierte Verdens helseorganisasjonen sin kampanje, som startet i 1967, startet kampanjen. Og sånn jeg har det, så var det faktisk Russland som tog initiativ på 50-tallet og sa «Denne sykdommen kan vi faktisk kvitte oss med». Og, og det, var, det var mulig, og det, det er ganske interessant. Der synes jeg at kopper er et kjempegodt eksempel på å forstå hvordan man kan bruke vaksiner for å kvitte seg med viruset. Og for ganske tidlig under COVID-19-pandemien så stod det klart for alle at dette viruset her det er kommet for å bli. Um, men det som jeg synes er interessant er å prøve å forklare det er sånn. Og da en av de store forskjellene mellom variolaviruset og koronaviruset SARS-CoV-2, det er at koppeviruset var veldig stabilt. Det muterte sjeldent. Så når du da først hadde klart å lage en vaksine mot det, så var det den vaksinen. Og den, den, det var omtrent den bak vi brukte helt fram til vi kvittet oss med det. Mens koronaviruset, der var det jo, som jeg pleide å si, det eneste som ikke var velkommen da det ble organisert verdensmesterskap under covid-19-pandemien, det var SARS-CoV-2-viruset. Så da lagde det sine egne olympiske leker. Og da hadde det Wuhan-viruset i indre baner, og så delta-varianten, alfa-varianten og omikron. Så variantene kom på løpende banen. Så det var virus som muterte veldig kjapt. Mm. Og det er klart att eh, da vil du få varianter som lager sykdom eller som klarer å smitte til tross for vaksinene som eksisterer.
0: Og det er vel det samme med influensavaksinen også, at vi hänger jo hele tiden litt sånn etter ja. at disse nye variantene, så vaksinene funker jo ikke like bra som da på kopper.
2: Ja, for nå har vi, vi har kanskje glemt det, men de, de virkelige pandemiske virusene, ja. Det er influensavirusene. Ja. Med spanske sykene i 1918. Det har ikke vært så mange pandemier. Altså det er spanske sykene i 1918, er det asiasyken i 58, Hongkongsyken, nå husker jeg ikke året, og så er det svineinfluensapandemien i 2009. Men var 2019. det
0: en pandemi, svineinfluensene? Ja, det må det du si så være. Det kan ikke jeg huske at det var.
2: Jo, det var overalt. Så det blir mer enn en epidemi, synes jeg. Det må vi kalle en pandemi. Ja. Men tilbake
1: til litt sånn um, skepsis og retsel for vaksin også. Da, for ja. Siden de da har mutert så mye og endret seg så mye i karakter i COVID-19, ja. så kan man jo kanskje skjønne at folk ble mer skeptiske.
2: Ja, altså i pandemiens begynnelse, ja. vaksinene som kom, vi satte verdensrekord i vaksineproduksjonen. Jeg var så stolt ja, av å liksom spille på vi si, hjemmelaget når det gjelder øh, medicin. Det, det var helt enormt å se hvordan, altså hva vi mennesker klarer å gjøre når vi bare bestemmer oss for noe. Hvis tänker tenker den tiltakslysten vi hadde, vi stengte ned verden, men sånn rent vitenskapelig, så gjorde vi også nyvinninger, blant annet da med mRNA-teknologien. Hvis ikke den blir belønnet med en Nobelpris på en eller annen gang, så vet ikke jeg hva det er. Fordi, um, ja nå digger jeg det litt, men det jeg prøver i boka mi å fortelle, det er jo det at dette her er noe vi mennesker har kjempet mot siden tidenes mål. Virusene var her før oss, vi blir utsatt for dem hele tiden. Det som er interessant med oss mennesker er at vi har vitenskapen på øh, vår side. Og for eksempel da du fikk helvetesill, så kunde du ta en medicin. Men hva er den medisinen? Jo, det er jo da medisinen vi har laget som forhindrer viruset i å lage sykdom. Da er det klart at når du først har funnet opp en sånn medicin så har vi den for alltid. Det er det samme med sant, medisiner som vi smører på, altså på forkjølelsesågene våre. Og tilsvarende, mRNA-teknologien nå for å, for å gi disse vaksinene, det der, der er jo en teknologi som vi kan bruke for å programmere nesten var en celle til å lage hva vi vil. Det er jo helt fantastisk teknologi.
1: Men det kan du se på etterpå nå, sant? Nå kan du tenke litt i historisk perspektiv allerede. Ja. Men når vi står midt oppi det, så skaper det mye angst og rog. Man vet inte sjuka konsekvensen men så gick vi med att jag den första kvinnan som fick covid-19 vaccinen.
2: Ja, alltså det är klart AstraZeneca vaccinen i Norge, det var ju det som var intressant att det var mange vaksinekandidater. og efter vart så hadde vi flere velfungerende vaksiner. Så da AstraZeneca vaccinen ble gitt og hvem var det som fikk den? Det var helsepersonell. I stor grad det var de som sto som hadde høyest risiko for å bli alvorlig syk. Så var det helsepersonell. Så av de som da døde som bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen, så var det unge, friske helsepersoner, sykepleiere. Jeg husker ikke alle, men det er jo en tragedie, en sann tragedie. Det er klart det. Og det var jo uventet. Men takket var i det faktum at vi hadde flere vaksiner. Og der merker jeg at det ofte syndes, for man snakket om koronavaksinen. Men det var jo ikke det. Vi hadde jo flere varianter vi kunde bruke. Og etter hvert så var det mRNA-vaksinene vi har endt opp med å bruke. Men det er klart att folk frykter bivirkninger. Når ska man da ta en vaccin, og når ska man ikke gjøre det, ikke sant? Og da må det være sånn at du vinner mer än du risikerer. Så det er klart det, at hvis du har sånn som kopper da, for eksempel, jeg skulle likt å møte den vaksine, den såkalt prinsipielle vaksinemotstanderen, som takker nei til vaccine mot sykdommen kopper når dødeligheten er mellom 30 og 40 prosent. Da er du en principiell vaksinemotstander. Men det er klart att hvis du har en sykdom som har en dødelighet på mindre enn 1%, 0,3% kanske. hvor du riktig nok kan få senvirkninger, lång covid er en reell sykdomsstørrelse som jeg tror de færreste ønsker seg. Også. Så så vil jo svare hos den enkelte ligge i å veie for og emot i pandemiens begynnelse, da det var Wuhan-viruset og alfavarianten som sirkulerte, så ga vaksinene beskyttelse også for andre. Altså det var ett altruistisk element i det. Og det som var fascinerende var at med delta og omikron-variantens ankomst så forsvant på en måte altruismen. Plutselig, det var som å, altså var som å blåse ut egentlig et, et, et lys. Plutselig så, så var ikke ordskiftet like polarisert lenger. La dere mærke til det?
1: Og, vi nei, kan si, si, det. De til det? jeg kan ikke okay. huske det. Nei.
2: Nei, for min del så gjorde det det, fordi plutselig så var det rett slett en individuell beslutning. Men si pandemiens begynnelse, så tog du en for laget.
1: Ja, jeg skjønner hva du sier. Ja. For det
2: var ett altruistisk element i det. Og da må jeg si at selvfølgelig takket jeg av ja til vaksinasjonen da, for å beskytte alle rundt meg som jeg måtte komme i kontakt med.
1: Og så var det mange som ikke ville det, og følte seg at de presset.
2: Det var det nok, men det var ikke tvang da. Jeg merkte i introduksjonen så brukte du det ordet og sa at vi ble tvunget til, men det ble vi faktisk ikke. Det føltes sånn? Det kan godt henne. Vet du sånn. ja, vet du det var faktisk i 2009, altså med svineinfluensapandemien, da bodde jeg og min kone delvis i Berlin. Så jeg pendlet mellom Berlin og Oslo. Og opplevde da mediedekningen i Tyskland, samtidig som jeg opplevde mediedekningen her hjemme i Norge. Og det var to hvitt forskjellige verdener. I Tyskland så ble det ikke nevnt med og så da du kom hem hit, så var det jo som om, altså det, på mediene så ble det lest av hvor mange som skulle dø av dette, og det var ikke få, altså, det var mange. Så jeg tok svineinfluensavaksinen. Jeg hade nok faktiskt allerede vært syk med svineinfluensaviruset, tror jeg. Men jag tog det likevel, for da jobbet jeg som, jeg jobbet som lege på Oslo kommunal, eller legevakt i Storgata 40, hvor vi ytterst hade et rum, hvor vi tog in alle de som trodde at de var syke eller som ønsket medisin i. Det, kalte vi, ja, det er ikke så farlig hva vi kalte det, men uh, det var svininfluensarommet, hvor alle som sagt kom. Så jeg takket ja til den vaksinen da. 2,2 millioner nordmenn takket ja. I så var det 801 personer som sendte inn søknad til norsk pasientskadeerstatning og ba om erstatning for bivirkninger de hadde fått. Av de 801 søknadene, så var det 151 som fikk innvilget erstatning. Blant dem, og dette er da den sykdommen vi snakket om i sted, som heter narkolepsi, blant dem så er det relativt sett unge mennesker. Jeg har lett etter en samlende rapport. Jeg sendte også meldinger til Norsk pasient skadeerstatning og spurte om å få innsyn i vurderingsgrunnlaget. Og det må jeg ærlig med at det, eh, på mange måter så var det det som motiverte meg for å skrive denne boken her, for jeg synes at vi fremdeles har en liten vei å gå i Norge når det gjelder runt rundt disse problemstengene. Dere husker eh, Fregatten som sank utenfor Bergen? Okay, det er spydspissen i Konglinn Norsk Marine som krasjer inn i ett nærmest stillestående tankskip og synker. Hvor mange millioner norske kroner bruker vi på å prøve å forstå hva som skjedde da? Jeg vet ikke, men det er mer enn 10-20 30-40. Det er ganske mye. Og så har vi Havarikommisjonen som intervjuer absolutt alle. Det er rettsaker, og det er ikke måte på. Under svinneinfluensapandemien, når vi da i praksis gir erstatning til 150 eh, nordmenn for bivirkninger, men 650 har ikke fått det, da lurer jeg på. Hvorfor skriver vi ikke en rapport? Hvorfor setter vi ikke inn like store ressurser på å gjøre opp status? vad kan vi lære av dette? dette? som det vi gjorde da Helge Ingstad sank utenfor Berge. Og jeg mener at det er en reell forskjell i hvordan vi behandler disse tingene. Det skal også sies det at når det gjelder smittsomme sykdommer, så faller disse problemstillingene litt mellom forskjellige stoler. Hvem er det som skal skrive det? Mens vi har Havarikommisjonen, så hvis det er en ulykke, da vet vi hvem som skal gjøre det. Det er et maskineri som settes i sving. Ja, nå foreleser jeg for det, men, men det er faktisk det er en forskjell i hvordan dette håndteres, altså, mm. synes jeg. Mm. Men hva er alternativet da? Jeg mener jo det at, altså alle tenker jo sånn. Hvis du har en vaksine som kan forhindre sykdomsutvikling hos mange, når skal du, når skal du ikke eh, vaksinere. vaksinere? Det er en vanskelig beslutning for enkelte. Mm.
0: Og det, ja, det igen kommer tilbake til oss, det må vi selv faktisk ta stilling til. Men vi må også kunne det da uten å bli dømt den eller den andre veien, da, for det valget vi tar... Det er min mening, da. Ja, så lenge, jeg, 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 liksom ikke den der vaksinemotstanden. Nei,
2: det må være en aksept for det valget en den enkelte tar. Det må være en
0: aksept for at noen tar de valgene.
2: Ja, men samtidig, hvis du, sant, hvis du som helsepersonell under pandemien ja. avstod fra att ta vaksin, och så smittet du, det var jo eksempler på det. Ja, ja. Og så blir gamlemor på gamle med hun dør av covid-19, och så vet du, så du faktisk å spore deg tilbake att ja, det var et helsepersonell mm. som ikke var vaksinert, och som deg med å må ha Um, så det er klart
0: at ja, men som helsepersonell så altså stiller du litt annerledes synes jeg gjennom å være en vanlig biohacker ja, fordi du har valgt et yrke som faktisk er å hjelpe andre mennesker på en litt annen måte enn det vi har gjort
2: da. hva med bussjåførene da? det er det som er problemet da, at jo, hvis du jo. tenker i, sant, i pandemiens begynnelse ja, så var ja. det nettopp det at det ble, plutselig så ble det kontakt kontaktflate du ja. hadde med ja. andre og Nei, det var ikke det var ikke lett, men Nei, det var ikke lett. Men der, i det øyeblikket kun er en individuell beslutning. Apropo et siste element der er jo nettopp dette med intensivplasser, ikke sant? Mm. Fordi vi stengte jo ned kongerike egentlig fordi vi var bekymret for at vi ikke klarte å behandle mm. at altså at vi ikke hadde kapasitet nok på mm. landets intensive avdelinger. Mm. Da skal det sies det at hvis du tar sånn gjennomstiltig overlevelse av de som blir lagt inn på en intensivavdeling, så er ikke den 100 prosent, altså. Jeg Nei. tror det er omtrent 30 prosent som dør, eller noe sånt. Nå. Den er ganske høy. Ja. Så du vil helst ikke komme dit hen. Nei. Men, men kapacitet for helsevesenet var jo også et argument. Og det, det var nok reelt det, altså. Ja. Nei, det er ikke lett da, å diskutere disse tingene, ikke sant? Men i det øyeblikket kun er deg selv det snakker om, så er jeg enig med deg at da må vi respektere valget til den enkelte.
1: Mm. Men så på slutten her nå, Øystein, hva er det noen tall i forhold til COVID-19-vaksinene? Uh, som Har du et tall på hvor mange som tog deg i Norge til syvende og sist?
2: De uh, tallene har jeg ikke sjekket før jeg gikk inn. Nei. Men de, den statistiken her er det jo. Ja. Det var ekstremt høyt. Ja. Og det var jo det som var fascinerende. Ja. At, Husker de tabellen? Ja, vi, ja. vi hadde jo i Norge mye, hva skal vi si, det var mange flere som tok vaksin i Norge enn i andre land hvor det var innført ved lov omtrent. Mm. Og straffbart. Mm. Så Nej altså summa summarum, fordi jeg forberedte meg før jeg kom inn hit og stilte meg spørsmålet, er vaksinmottstand? Er det et reelt problem i Norge eller ikke? Jeg tør på oss at det er vi ikke. Vi har i stor grad tillit til, eh, hva skal vi si, til helsevesenet vårt og til de rådene vi får. Og de rådene er jo ikke, altså de er godt tøftet, altså de er tøftet på vitenskap. Og så er det klart at mannen på gata får jo ikke nødvendigvis innsikt i alle de avveiningene som gjøres. tidvis så er det, det er ekstremt vanskelig også. Når skal eh, helsenorge trykke på den røde knappen og si nå kjøper vi en ekstreme mengder med vaksiner? som kanskje ikke er utprøvd sånn som vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet er det når skal vi og når skal vi ikke gjøre det det er ikke
0: lett altså. Nei, det er lett. Uh... noe veldig interessant å snakke om og, og vi kommer nok ikke til noe sånn konkluksjon på dette men
1: det er utrolig spennende og veldig opplysende så vi forsikrer at det er både glade og provoserte luttere ja, av denne samtalen her og sånn det liker vi og, sånt, det, liker vi. og, og det er jo kanskje når man tenker litt holistisk på helsen både at man ser det store bildet man jobber med kosthold og med träning og alle andre strategier for å styrke oss for å, det, å stå litt støtigere i oss mm, selv, mm. ha god helse det er jo det vi er ute av hele tiden
0: det
1: det. men det var hyggelig at du kom Takk. Og delte av din kunskap.
2: Ja, husker du hva jeg sa, hvis jeg får lov til å oppsummere? Ja. Jeg sa, jeg sier ja takk til alle veldig utprøvde vaksiner. Det er, det er mitt generelle inngangs, vi si, inngangsargument i møte med vaksinasjon. Men det er klart at god helse er også bra hvis du blir alvorlig syk. Så vil jo på en måte den helsen du har i det øyeblikk du havner i sykesenga, den vil jo kunne absolut avgjøre hvordan det sykdomsforløpet blir. Jeg tror det er vanskelig å se for seg noe annet enn vaksiner, man skal på en måte hakke denne problemstrengen her her er det hele virusene som hacker oss fordi de endrer seg jo vi er villige til å endre seg vi for å ha livets rett det er en vanskelig problemstreng, tusen takk for at dere inviterte meg jeg synes det var kjempe ja, ja, tøft av dere å gjøre det egentlig det er ikke bare, bare å snakke om vaksinemotstand for uh, alle som vil høre på
1: nei, det er det ikke, nei. vi får se hvordan det går da ja. <laughs> vi får kanskje opp til mer med litt vår egen refleksjon tusen takk for at du kom i alle fall Spørsmålet vi stiller her er jo om vaksinemotstandere er et reelt problem i Norge eller ikke, og med er vel enige om at det ikke er et så utbrett problem som mange andre steder. Jeg valgte å avstå. Noen sier ja takk til alle velutprøvdte vaksiner, og det viser seg jo at det kan være lurt, som for eksempel med Rabis og noen andre, for virusene de hekker oss fordi de endrer sig om har ikke svaret på alt enda. Nej
0: jeg joiner Øystein på den veldig utprøvde vaksinen. Den, den går jeg for, men jeg er også veldig skeptisk. Jeg tar ikke vaksine bare for å ta det.
1: Nei, jeg har som sagt tatt den varicella-soster-vaksinen, det vil si den som er en vaksine mot utbrudd av varicella uh, helvete helvetesill men ikke den som er motselve van vannkoppene, for det hadde vi jo som barn, og det er jo man får det ut på det. Så det, det synes jeg var en grei eh, vaksin å ta. Ja, og da är det
0: gjennomtenkt, og veldig, veldig greit. Og jeg kommer helt sikkert til å ta flere vaksiner, hvis jeg skal driste meg, for exempel på reiser til landet hvor jeg vet det er rabis og sånne ting, så jeg, synes jeg det er dumt å ikke gjøre det. Så man må ta disse valgene ut vad man driver med. Men vi ønsker jo stadig eh, dette med och heller tänke på att kropparna våra må är starka och tåle dessa sjukdomarna. Jag tror ju det att visst du är ute, lever lite mer ancestral, spiser råvarubaserad mat, så tror jag faktiskt att vi tåler ganska mycket mer än det vi tror. Og ja. Vi kan ta blodprover, checka värden, det är eh, all dessa tingene, allt det vi kan mäta och och checka, det synes jag vi också ska göra och er du i en faresone, så tror jeg vaksiner er viktigere enn hvis du er ganske stark og robust.
1: Dette med å se sollys, at det har vi jo hatt väldigt mye fokus på de siste årene, og kanskje ikke tenkt så mye på før. Men, det er så å kutte det blå lys over kvällen og ikke starte morgenen med mobiltelefon, ja, bruka stå på droppa antiback och kanske exponera dig lite ner för världen så att immunsystemet ska där på jobb. Ja, och vi hoppar att glädje av att lära lite mer
0: om vacciner, få lite mer sån för och emot och på NHI:s sider så står det detta. Vacciner beskyddar enkelt individ mot smittsamma sjukdomar. Med hjälp av vaccination är det också möjligt att utrydda sjukdomar. Så hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten
1: å måtte gå gjennom sykdommen først. Men ikke alle ønsker å vaksinere seg, og sånn må det bare være. Vi er forskjellige. Og på forskning.no deler vi dette inn i to kategorier av folk som ikke ønsker å vaksinere seg. Og det er den ubesluttsomme som veier potensielle fordeler og ulemper av vaksinen opp mot hverandre. Og dersom deler det mye motstridende informasjon, så kan hun eller han slite med å gjøre seg opp en mening og det Og man kan også være en gratis passasjer og tenke at det går nok bra så lenge andre tar vaccinen. Det er den ubesluttsomme. Og på forskning.no sin side så är det den andre typen som er den overviste. Og han tror han eller hun at vaksiner ikke virker eller er skadelige. Da stod man ikke på helsevesenet eller myndighetene. Man har tatt et aktivt valg om å ikke vaksinere om man lytter gjerne til vaksinemotstandere og er allergisk mot at vaksinene blir tvang, eller att det er normen i samfunnet.
0: Vi har jo akkurat vært igenom dette med covid. Mange har tatt veldig mange vaksiner. Jeg tror mine foreldre har tatt fem doser av dette här. Og så strides man jo da om dette med long covid, om det er noe eller ikke. Men det er veldig, veldig mange som rapporterer om bivirkninger etter disse vaksinene mot covid Mange blir syke likevel Så har det virket, jeg vet ikke Men här och igen Må man ta sine egne, egne Valg i forhold til dem Jeg ska ikke ta flere covid-vaksiner Har jeg bestemt meg for Jeg føler ikke at jeg trenger det
1: Nei, det blir opp til hver og en Og med dømme ingen Tusen takk for at du lyttet Vi har en tidligere episode Med dr. Einstein Hellstrøm-Podvik Som da handlet om vokter och HPV og limo-halskreft vi legger link til den under så du kan gjerne gå tilbake og høre så vi har vært veldig inspirert av hans fantastiske bok som heter Virus på reisebot vi vil anbefale etter å låne på biblioteket låne av noen høre på lydbok eller kjøpe boken og du kan følge den på Instagram vi legger link under ha en ny og tusen takk for at du har lyttet Happy biohacking